0: Керблучев Город без памяти. Глава 20. В осаде. Пашка пронесся по коридору, выскочил в детскую спальню. Опрокинул кровать, выбежал в столовую. Вот и комната, где, прижавшись к стене, отбиваясь здоровым крылом, Несчастная Альта пыталась отпугнуть еще одного медведя, который, пролез сквозь разбитое окно и поднявшись на короткие лапы, медленно идет к птице. — Не выйдет! — закричал Пашка. Выставив вперед ножницы, как тинжал, он бросился на медведя. И, и тот, хоть был куда больше и сильнее паште, от неожиданности закрыл морду лапами и задом наперед вывалился из комнаты. — Он ничего не сделал? — просил Пашка птицу. — Я думала, что ты убежал, — сказала Альта. — Ну как тебе не стыдно? — Тогда беди, спрячься где-нибудь, пережди. Меня тебе не спасти. Медведь вернулся к оконному проему и заглянул внутрь. Желтые глазки его яростно горели. Он рычал низким басом. Пашка подобрал с пола камень и кинул в медведя. Медведь обиженно, взревев, исчез. А теперь, сказал Пашка, мы отступим. Я знаю, где спрятаться. Вы можете идти? Я постараюсь, сказала птица, только это лишнее, не думай обо мне. Молчите, вы и так ослабели, сказал Пашка. Птица поднялась на ноги и поплелась к двери в столовую. Пашка шел сзади, сжимая в одной руке ножницы, в другой увесистый камень. Увидев, что добыча уходит, медведь снова полез в окно. Но его возможные жертвы уже были в другой комнате. Когда Пашка решил, что они без помех доберутся до кухни в подвале, еще один медведь преградил им дорогу. Птица от страха присела и замерла. Пашка тянул камень. Медведь даже не обратил внимания. Он был крупнее и злее первого. Пашка оглянулся. Никакого оружия. «А ножницы не помогут. Пока дотянешься ими до шкуры зверя, он тебя разорвет». Но Пашка не сдавался. «Стойте!» — крикнул он птицы и поднял детскую кровать. К счастью, она оказалась крепкой и не развалилась. Пашке было тяжело. Но он закрылся кроватью как щитом, выставив вперед ее ножки. Такого медведь не ожидал. Прежде чем железное четырехногое чудище набросилось на него, он ретировался. Дорога в подвал была открыта. Пашка подождал, пока Альта спустится в подвал. Затем перекрыл дверь кроватью, подтащил к ней кухонный стол и тоже... — привалил к дверному проему. За дверью ворчал медведь, стараясь сообразить, как преодолеть это препятствие. — Полежите, вам надо отдохнуть, — сказал Пашка птице, переводя дыхание. — Ты отважный рыцарь, — сказала птица. — Если мы когда-нибудь выберемся отсюда, я расскажу всем о твоем мужестве. — Вот это лишнее, — ответил Пашка хотя ему, честно говоря, было приятно слышать похвалу. Медвежья морда показалась в окошке под потолком подвала. К счастью, окошко было невелико, и медведь мог только облизываться, глядя на птицу. «Так сидеть бессмысленно», — сказал Пашка. «Сколько мы продержимся?» «Нас ищут», — сказала птица. «Наши никогда не оставят нас в беде». «Но они не знают, где искать. Они думают, что мы погибли в лесу». «Значит, надо дать им знать», — сказал Пашка. «А как?» «Надо разжечь большой костер», — сказал Пашка. «Так, чтобы наши друзья увидели этот сигнал». «А как зажечь костер?» — спросила птица. «И где?» «Не знаю», — отмахнулся Пашка. «Главное — принять решение. Как его выполнить? Дело второе». — Ты мудрый, — согласилась птица. — Считай, что мы приняли решение. Что дальше? — Дальше надо думать, — сказал Пашка, расхаживая по комнате. Он остановился у окошка и погрозил медведю кулаком. Медведь взревел, стараясь простиснуться в узкое отверстие. Пашка тянул в него кастрюлю. Медведь взревел еще громче. Кастрюля грохнулась на пол и покатилась между столами. — Как зажигают огонь, — рассуждал Пашка вслух. — Для этого добывают спички. Спичек я не вижу, и вряд ли они сохранились. Можно достать кремень и труд. — Я их тоже не вижу. — Можно достать увеличительное стекло. — Где его достать? — Видел. Там же стоит микроскоп. Если вынуть из него увеличительное стекло, потом разложить костер. — Но где этот микроскоп? — спросила птица. — Вон там, наверху. — Но наверху звери. — Правильно. Они скоро уйдут. — Не знаю. Может быть, и не уйдут, — сказала птица. Настроение у Пашки чуть упало. Нелегко будет добраться до медпункта, разобрать микроскоп, сложить костер, зажечь его. Но все-таки положение уже не безнадежно. Рассуждая так... Пашка не переставал исследовать кухню. И его труды не пропали даром. За грудой ржавых кастрюль, битых тарелок, ящиков с консервными банками, за жестянками со сгнившими специями он заметил небольшую дверь. «Склад», — было написано на ней. Пашка начал отваливать мусор, чтобы проникнуть туда. «Ведь на складах случаются интересные находки». Большой паук отпрыгнул в сторону, когда Пашка потащил какой-то мешок. Но Пашка не испугался. Некогда было. Дверь на склад открылась с большим трудом. Там было темно. Стояли какие-то ящики. Пашка ножницами открыл первый из них. Труха. Второй — какая-то сухшаяся грязь. Он перемазался, закашлялся от пыли. «Ничего на этом складе нет. Вот груда простынь, их лучше не трогать, все равно рассыплятся. Вот ящик с резиновыми мячиками. Вот ящик с какими-то длинными круглыми цилиндрами. Поверх них лежит загнутая с одной стороны трубка». «Пашка!» — раздался крикальто. «Он здесь!» Пашка сразу бросился обратно, и точно — один из медведей все-таки отвалил кровать и залез в подвал. Пашка бросился назад на склад, выволок ящик с тяжелыми пластиковыми мечами и принялся метать их в хищника. Тот опять отступил. Пашка потащил к двери плиту. Он чуть не надорвался, тем более, что медведь навалился на плиту с той стороны и не давал подставить ее. К счастью, медведю... Надоело толкать плиту, и он отступил. Пашка повалился на пол. Сил больше не было. Выход один. Все же прорываться в медпункт. Но как это сделать, когда медведи не собираются уходить? — Сейчас, — сказал он птице. — Сейчас я отдохну немного. — Конечно, отдыхай, — сказала птица. — Что же теперь еще делать? Пашка посмотрел наверх. В окошко он, пожалуй, пролезет, но там поджидает медведь попробовать. Сейчас он отдохнет немного и попробует.